0: Вейнбергера текла обычным порядком. При умелом ведении дела его торговый оборот увеличивался с каждым годом. В последнее же время все шло как-то особенно бойко. Но это материальное благополучие не составляло главного в жизни супругов Вейнберг. Их сокровищем были три миловидные дочери подростка, наполнявшие радостью сердца родителей. Вся забота родителей была сосредоточена на их воспитании и старании привить им добрые древнееврейские обычаи и принципы жизни. Они вселяли в их сердца веру у благословенного Иегову, который в прошлом оказывал так много помощи верным ему израильтянам. Древний род Вейнбергеров — дал в свое время немало стойких мужей раввинов, защищавших и свято оберегавших отеческие религиозные предания. Людей этого рода можно было с полным правом назвать носителями религиозной жизни, каких уже мало оставалось среди этого народа, все более и более теряющего свое религиозное благоухание. Супруги Вейнберг иногда глубоко скорбели о том, что Бог не дал им наследника сына который мог бы продолжить их древний род. Но такие минуты бывали очень редки, и три веселые и резвые дочурки всегда умели рассеять их грусть. Как весенние птички, они наполняли своим веселым щебетанием весь дом и сердца родителей. Особенной радостью супругов была их старшая и более любимая ими дочь Юдив, которая с ранних лет оказывалась самой развитой и способной. Ранее влечение маленькой Юдифи к религии и ее неполитам серьезные вопросы о Боге зажгли в сердцах родителей глубокую надежду на то, что она будет со временем истинной носительницей их религии и отеческих преданий. До мельчайших подробностей расспрашивала она иногда родителей относительно обрядовой стороны их религиозной жизни. Все древнееврейские обычаи свято оберегались и строго соблюдались в этом семействе. Во время празднования Пасхи отец обыкновенно рассказывал своим любопытным дочуркам о великом значении этого праздника для евреев. Он говорил им, как еще в седой древности их предки долгое время были рабами сурового и беспощадного тирана, египетского фараона как в одну историческую ночь, ночь бдения, евреи по повелению благословенного Иеговы и под водительством знаменитейшего еврея и пророка Божия Моисея с умами за плечами и с посохами в руках, окруженные детьми, в первый раз ели пасхального акза с пресным хлебом и горькими травами. А в это время ангел смерти, проходя по Египту, убивал всех египетских первенцев, начиная с детей рабов, и до сына самого фараона. Впоследствии, когда евреи освободились от египетского рабства, Бог заповедал им праздновать Пасху каждый год 14-го Нисона. Это делалось в память этого великого и славного события. Юдив, внимательно следившая за рассказом отца, прерывая его, спросила, «Папа, а почему ангел убивал только египетских детей?» «Разве еврейские были лучше египетских?» «Да, дитя мое», — ответил немного растерявшийся от такого вопроса Вейнберг. «Дети евреев были лучше для Еговы, да и все евреи были лучше египтян. Поэтому он и избрал евреев как свой народ, который служил бы ему, истинному Богу. А все другие народы и египтяне служили мертвым идолам, что Богу было очень противно». «Папа, а что такое идол?» — продолжала спрашивать любопытная Юдив, смотря на отца пытливыми глазами. «Ты, как видно, хочешь узнать все сразу, дитя мое?» — заметил, улыбаясь, Вейнберг. «Да, папа, я все хочу знать, и ты сам все расскажешь, не правда ли, милый папа? Ведь ты такой добрый и все знаешь». «Да-да, папа, ты добрый!» — подхвалили его дружно остальные дочери — «Расскажи нам, что такое идол? Мы все хотим знать». Идол, дети, — это какой-либо предмет, который человек любит больше, нежели Бога, преклоняется перед Ним, как перед Богом, молится Ему. А нам Иегова говорит через наших благословенных пророков, чтобы мы возлюбили Господа Бога всем сердцем нашим и всею душою нашей. Египтяне же имели много идолов. Они молились Солнцу, большому быку Апису, крокодилу, считали священной реку Нил и поклонялись многим другим предметам. «Папа, а если я тебя и маму люблю больше, чем Бога, это тоже нехорошо?» «Ах, Юдиев, у тебя так много различных вопросов, что я даже не могу дать тебе ответ сразу на все. Это я сделаю, быть может, другой раз. А теперь слушайте, как Бог наказывал идолопоклонников египтян» и помогал евреям за то, что они его любили и молились ему одному. И Вейнберг начал дальше рассказывать библейскую повесть о выходе евреев из Египта, мастерски иллюстрируя ее различными талмудическими легендами, а также народными преданиями. Следя за рассказом отца, Юдив прервала его новым вопросом. «Папа!» «А почему евреи в ту ночь должны были убить и есть маленького Ягненочка? Зачем они его убивали? Ведь Ягненочек такой хорошенький! Какие жестокие люди! Я бы никогда не убила Ягненочка! И ты, папа, тоже не убил бы, правда?» «Ой, Юдиев!» — ответил уже смеясь Венерберг. «Ты в один вечер хочешь делаться, как твой дедушка, мудрым раввином. Всего сразу узнать невозможно». А почему, папа? Я хочу все знать. А также почему евреи должны были тогда убивать ягненочка? Ну хорошо, ответил отец. Вот летом я вновь отправлю вас с мамой на дачу к дедушке. Там ты задавай ему сколько угодно вопросов, и о твоем ягненочке, и обо всем, что тебя интересует. Он все знает, и все может тебе объяснить. Глаза всех трех дочерей загорелись от радости. «К дедушке, к дедушке!» — закричали все дружным хором. Они уже несколько раз гостили вместе с мамой у дедушки, иногда месяцами. Юдив помнила, как к нему часто приезжали другие, такие важные, еще более седые, чем дедушка Равины, с которыми он проводил в беседах целые дни, а бывало даже ночи. Она слыхала, как они иногда о чем-то сильно спорили и кричали, Часто произносили они какие-то имена Моисей и Иешуя. В связи с произнесением последнего имени она нередко слыхала слова «обманщик», «самозванец» и так далее. Тогда она боялась спросить у дедушки, о ком они говорят, кто этот Иешуя-обманщик. Но теперь при новом посещении она обо всем его расспросит, так как отец ей это разрешил. Так продолжалась счастливая жизнь в семействе Давида Венбергера. Приближалось лето, и в городской гимназии, которую посещали все три дочери, прекратились занятия. Наступили летние каникулы, когда дети вместе с родителями, оставив пыльный город, могли уехать куда-либо на лоно природы. Загородные леса, оглашенные пением множества птиц, наполнились теперь веселыми криками присоединившихся к ним детских голосов. Однажды, вскоре после прекращения школьных занятий, в доме Венбергера происходило настоящее столпотворение. Около парадного подъезда стояла запряженная парой хороших лошадей просторная карета, которая наполовину уже была нагружена коробками и чемоданами различной величины и формы. Привычный к переездам кучер старался все уложить, возможно, тщательные, чтобы оставить более удобные места для сидения. В доме раздавался смех чистых детских колоссов, топот и беготня из одного этажа в другой. Одна забыла, куда запрятала свою любимую куклу, другая не знала, куда положила пакет с подарками, предназначенными для дедушки и бабушки. В комнатах был полный беспорядок. В этот день мать совершенно не знала, за что взяться. Все три дочери старались одна перед другой помочь ей при упаковке нужных для лета вещей. А вместо этого мешали одна другой, а все вместе – матери и остающиеся дома-переслуги. В чемодан с лучшим платьем полетели только что намазанные кремом и вычищенные ботинки. А в корзину с дорожными продуктами почему-то забралась шляпа госпожи Вейнберг, которую та должна была искать полчаса, чтобы одеть в дорогу. Наконец, усталая после долгой возни, госпожа Вейнберг усилась вместе с дочерьми в карету. Давид Вейнберг оставался дома. Торговые дела удерживали его на месте. Простившись с женой и детьми и пообещав частенько их навещать, он приказал кучеру ехать. Стоявший в лесу красивый двухэтажный дом, сегодня как будто преобразился. Владелец его, Равин или сопромышленник Вейнберг. Еще довольно бодрый старик, вот уже несколько лет жил в нем со своей женою совершенно одиноко. Оба его сына, имевшие каждый свое торговое дело, были давно женаты, имели свои семьи и жили вдали от него. Обыкновенно в их доме царила ненарушимая тишина. Сам Вейнберг целыми днями просиживал в конторе или с Библией и Талмудом в руках, закрывался в своем кабинете дома. Но сегодня всюду раздавался шум, беготня и звонкий веселый детский смех. Приехавшие из города со своей матерью три внучки спешили преподнести и расхвалить подарки, приготовленные для дедушки и бабушки, и, перебивая друг друга, стремились рассказать все городские новости – о своих успехах в школе и многое другое. Для детей настало чудесное время. Целыми днями они могли бегать по лугам и лесам, собирая разнообразные цветы, которыми, как роскошным ковром, была убрана вся прилегающая к усадьбе окрестность. С головками, украшенными венками из цветов, с утра до вечера они порхали, как майские разноцветные мотыльки. Вместе с детьми и остальные предавались наслаждению летней жизни в лесу. Через некоторое время после приезда веселых и шумливых жильцов Венбергера посетили два давно знакомых ему раввина из соседнего города. Весь день они провели в оживленной библейской беседе. Женщины и дети в это время были заняты своими интересами. Только одна Юдив, отставшая от своих сестер, все время старалась быть вблизи беседующих раввинов вслушиваясь в каждое долетающее до нее слово. Вейнберг, заметив любопытство внучки, сделал ей замечание, что их беседа не может быть интересна для детей, и что для нее гораздо лучше вместе с сестрами и мамой слушать пение лесных птичек и собирать красивые цветы. Совет дедушки не понравился Юдифи. Ей хотелось больше слушать беседу равинов, чем пение птичек но возражать при других она не решалась и вышла из комнаты. Из уловленных ею слов она поняла, что беседа шла о Боге, о законе и каком-то Иешуа. Обо всем, что ей пришлось услышать в этот день, она решила спросить дедушку, как только уедут эти чужие люди. Юдив также помнила еще свою беседу с отцом во время последнего празднования Пасхи. Она помнила также, что отец разрешил ей тогда спрашивать дедушку о всех интересующих ее вопросах. Теперь настал для этого удобный момент, и она решила исполнить свое намерение при первой же возможности. После ужина и короткой прогулки на свежем воздухе вместе с сестрами Юдив отправилась в свою спальню, находившуюся на втором этаже. Был теплый вечер, аромат цветов разливаясь в воздухе через открытое окно, наполнял всю комнату. Младшие сестры, набегавшись за день по лугам и лесу, быстро уснули сладким и здоровым сном. Но Юдив долго не могла уснуть. Ее живой ум работал непрерывно. Мысли о Боге, о разговоре дедушки с приезжими раввинами, с которыми он спорил о каком-то Иешуа, все время не давали ей покоя и прогоняли сон. К тому же через открытое окно до нее доносился оживленный разговор. Слышен был голос дедушки, переходящий иногда в сильный крик, а также крики других людей. Лежа в постели, Юдив не могла слышать, о чем шел разговор. Ею начало овладевать все большее любопытство. Хотелось послушать поближе, о чем так оживленно говорят внизу. Она осознавала, что подслушивать нехорошо, но любопытство в конце концов взяло верх, и оставив кровать, она подошла к открытому окну. На нижнем этаже, как раз под ее окном, находился кабинет дедушки, где он вел оживленную беседу со своими гостями. Окна кабинета были открыты, и она могла теперь ясно слышать весь разговор. С первого же момента она поняла, что речь шла все время об Ишуа имя которого неоднократно упоминалось в разговорах дедушки. Теперь один из раввинов говорил, что Иешуа был действительно мессия Израиля, которого евреи отвергли, не познавши его. Дедушка и другой раввин старались доказать, что он был лишь ловким самозванцем и обманщиком. Та и другая сторона ссылались при этом на предсказания Моисея и других еврейских пророков. Расговор иногда переходил в яростный спор и крик. Юдив поняла, что дедушка и другой, державший его сторону равин, не найдя, что отвечать, начинали неистово кричать, тогда как их противник призывал к спокойствию, здравому рассуждению и более серьезному и беспристрастному исследованию Писания и пророков. Быть может, нам придется сознаться в роковой ошибке наших отцов и, раскаявшись, принять Иешуа, как обещанного пришедшего по ошибке отверженного Мессию, сказал он. Почти всю ночь просидела Юдив на подоконнике открытого окна, слушая беседу, на давно интересовавшую ее тему. Следя за прением обеих сторон, она поняла, что в еврействе когда-то произошла страшная ошибка, которая продолжается до сегодняшнего дня, о которой знают и говорят между собой одни лишь равины. Не желая почему-то другим открыть эту тайну, она поняла, что еврейский народ отверг своего Мессию. Вместе с этим Юдив случайно получил ответ на интересовавший ее уже давно вопрос, который она задавала своему отцу. Почему евреи в ту ночь, историческую ночь выхода из Египта, должны были убивать невинного Акца? Теперь она услышала, как спорящий с дедушкой Равин доказывал, что ангцы, закланные в ту ночь в Египте и во всех других израильских жертвоприношениях, были только лишь символами или прообразами Иешуа, о котором говорит Исаия. В тот момент, когда ангел смерти поражал египетских первенцев, за евреев принял смерть агнец, который являлся как бы их заместителем. Так и Иешуя должен был, как Агнец, умереться народ. Она слышала, как дедушка спросил его, «Если это так, то что мы должны теперь сделать? Как поступить?» «Это покажет будущее», — ответил Равин. «Но мы должны быть честными и должны начать более тщательное и беспристрастное исследование Писания. Оно, надеюсь, научит всех нас, как благоразумнее поступить в данном случае». Этот вопрос очень серьезен для нашего народа и требует глубокой и строгой обдуманности. Было уже утро на небе загоралась царя. в кустах недалеко от дома разливалась трель соловья. стало прохладно, а юдив все еще продолжала сидеть на окне, слушая интересную для нее беседу. Младшая сестра проснулась и увидев ее спросила: « Почему ты не спишь? Юдив смутилась и, боясь сказать правду, ответила, «Послушай, Руф, как чудно поет соловей в ближайшем кусте!» «Для меня сон милее соловейных песен», кутаясь в одеяло со смехом, ответила Руф. «Это правда, моя сонливая сестричка», сказала Юдив, направляясь к своей постели. Уставшая бессонной ночи, немного продрогшая у открытого окна, она быстро забылась в тревожном сне. А во сне она все еще продолжала слышать спорящих об Иешуа. Ее сердце сжималось от боли при мысли о том, что евреи были так жестоки и убили его, как кроткого и невинного акца, что они убили того, кто пришел до счастья Израилю. Во сне она сама начала защищать Иешуа и советовать дедушке и отцу, а также матери и сестрам и всем другим евреям признать Иешуа как своего Мессию. Ей кажется, что она сумеет убедить их всех. Но вот подходит дедушка, и смотря на нее сердитыми глазами, начинает страшно кричать. Отступница, еретичка, оставившая веру своих отцов, таких, как ты, нужно побивать камнями. От этих слов ей стало так страшно, что она рванулась в сторону, чтобы уйти от разгневанного дедушки и проснулась. Открыв глаза, она увидела стоящую у ее постели мать. Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Юдив» вы услышите завтра в это же самое время.